0: Una de las formas de entender la historia y lo que nos has pasado es recurrir a las artes. Y en este caso, Salvador, te invito a que vayamos a ver la mirada de un dramaturgo, un guionista estadounidense que tiene una particular forma de describir la sociedad que le tocó vivir. Estamos hablando de Arthur Miller. Mm. Arthur Miller,
1: Esteban, es uno de los eh, tres grandes dramaturgos norteamericanos, junto con Eugenio. O'Neill y Tennessee Williams, forman una trilogía de hombres que profundizaron realmente en la característica y la problemática del hombre moderno y de también del hombre norteamericano. ¿no? Sí. Eh, hay que diferenciar una cosa. En general, cuando nosotros pensamos en los Estados Unidos, pensamos en el teatro de Broadway. Broadway está dirigido a cierto público masivo. Uh -huh. Es espectacular, es maravilloso. Yo no voy a hacer una crítica de eso porque se dirige a, a, a la gente como
0: espectáculo y lo más importante es el espectáculo. Y Si el oyente quiere incluso tener una mirada más profunda acerca de eso, hicimos con Salvador en el pasado un programa específico sobre la comedia y todo lo que se produce en Broadway en ese sentido y el lugar que ocupa y le invitamos a escucharlo también.
1: Uh -huh. Ahora... Eh, ...comparemos eso con el teatro de estos dramaturgos... ...ellos no... Eh, ...ellos hacen un teatro para pensar... ...es un teatro difícil... Eh, ...¿por qué difícil? ...porque si uno va para ver un espectáculo... Uno ...no va a ver un espectáculo... ...si va para pasarla bien, no la va a pasar bien... ¿no? Ah. ...es decir... ...las obras de, de Arthur Miller... Son para pensar, son para reflexionar sobre la realidad.
0: No es él, para el deslumbre estético, no, 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 no,
1: no tienen un deslumbre estético, a pesar de que tienen su estética, pero no tienen deslumbre estético. Yo he visto la puesta de varias obras de, de Arthur Miller y realmente lo que logran eh, es que el espectador se vaya con una serie de inquietudes, y esto es una de las virtudes de Arthur Miller, es polifacético. Es decir, él no plantea solamente un tema, plantea muchos temas, eh, siempre el hombre es el gran protagonista las crisis del hombre es el gran protagonista y sobre todo la diferencia que existe entre lo que el hombre quiere ser y lo que el hombre es uh -huh. entre la ética que se propone y por otro lado la debilidad con la que este, fracasa al, al tratar de cumplir con esa ética Quiero decir que es un autor sumamente interesante muy muy interesante eh, me acuerdo que fue en la década del 70 cuando uno de los grandes actores argentinos presentó Panorama desde el Puente uh -huh. y a mí me impresionó muchísimo la obra, era el primer contacto que tenía en teatro con Arthur Miller, lo conocía por, por, por sus obras, por leer sus obras, me impresionó mucho y volví a ver eh, 30 años después eh, nuevamente la misma obra por otros este, actores y me volvió a impresionar, ¿no? Eh, es decir, es, es un hombre que impresiona en sus obras. Y aun cuando uno no conozca la obra, porque tiene muchas obras que no han sido publicadas en español, y que a veces que no están al alcance de, de, del público en general, pero recuerdo, por ejemplo, haber ido a ver El Precio con uh -huh. Celia, con mi esposa, y eh, ella no había leído la obra, conocía, por supuesto, a Artur Mille, pero no lo había leído, y recuerdo el impacto que sintió ella por la obra y la discusión que tuvimos después de la salida, porque, no, 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 una discusión, un, un intercambio, intercambio de enfoque claro. sobre eso, porque realmente cuando yo voy al teatro con Celia voy para eso, ¿no? Voy para ver algo que nos haga pensar y que después motive que sigamos hablando de eso. Y a veces se pasan, pasa una semana, dos semanas, que volvemos recurrentemente a ciertos temas que se despertaron justamente uh -huh. porque esa es la virtud de estos grandes autores, que despiertan en uno inquietudes. Y Arthur Miller tiene esa característica. Nació en el año novecientos 1915 en Nueva York. En plena guerra, ¿eh? En plena guerra, sí. Eh, era hijo de una familia austríaca que tenía una buena situación económica y tuvo esa buena situación económica hasta el año 1929 cuando la gran crisis que sí, tuvo bueno. Estados Unidos. Allí perdieron todo. Eso hizo que él tuviera que costearse sus propios estudios. Es decir, tuvo que trabajar para poder costearse los estudios. Ese cambio tan violento eh, lo acercó a la izquierda, eh, eh, al marxismo, ¿no? Hay que entender un poco que en ese momento el entorno que había en la década del 30 eh, era el de la Guerra Civil Española uh -huh. y lo que se veía en la Guerra Civil Española. Y no se afilió nunca al Partido Comunista. Esto va a ser muy importante en la vida de él, esa actitud que él tuvo, porque esto va, va a hacer que él pueda escribir una de sus grandes obras, esa actitud. Pero él se inclinó hacia las ideas más socia socialistas, es lógico, por la edad y por la situación en que vivía. Mi padre tenía una frase que decía que el que no es izquierdista a los 20 años es porque no tiene corazón, pero si sigue siendo de izquierda a los 50 es porque no tiene cabeza. ¿No? <risa> es decir, hay un idealismo por cambiar el mundo, por cambiar la sociedad que surge en cierta edad de la vida, pero que después en la madurez uno se da cuenta que las cosas no son ni tan sencillas, ni tan fáciles, ni tan paradisíacas. Ni tan ¿no? ideológicas. Ideológica. Sí. <risa> Entonces él hizo eso, y eso va a ser una marca muy importante en su vida después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, el primer éxito, digamos el primer gran éxito teatral, lo tiene en el año 1947, siete. Y nos ubicamos en el año 47. En el año 47, hace dos años que terminó la, la Segunda, segunda guerra. guerra Mundial. quiero decir que estamos en plena posguerra. Uh -huh. Y Estados Unidos eh, está tratando, después de esa guerra, de capitalizar un poco todo lo que sucedió. No nos olvidemos que, a, así como los alemanes se llevaron algunos nazis este, para que participaran en el gobierno este, posterior. Uh -huh. También los Estados Unidos se llevó, por ejemplo, a Werner von Braun, ¿no? que había, sido, había participado en el nazismo, había sido fabricante o, o inventor de, de dos bombas, creo que era la B-1 y la B-2. Y que, bueno, es el padre de la cohetería moderna en claro. Estados Unidos. Lo que quiere decir que había cosas que no se podían comentar tanto, ¿no? Y él escribe una obra que se llama Todos eran mis hijos. Y esa obra, Todos eran mis hijos, fue un sacudón tremendo en la sociedad de su tiempo, por lo que él planteó. Él planteó la historia de un hombre que se eh, enriquece proveyendo de piezas a la aviación norteamericana. Ajá. Hace partes, es un eh, es, es un eh, fabricante de partes de los aviones uh -huh. y fabrica esas cosas para los aviones en la guerra. Cuando la exigencia de, de producción era muy grande, permanentemente la presión del ejército estaba sobre su fábrica y en un momento dado sale una partida de piezas defectuosas. Y entonces él tiene un socio, él está en su casa, le comunican que están exigiendo, el ejército está exigiendo ciertas piezas, este pero que salieron con defectos, y que por lo tanto hay que descartarlas, claro. y hay que hacerlas de vuelta. Y entonces él dice que no, que, que, que las vendan igual las piezas al ejército, que no va a pasar nada, no va a pasar nada. Y entonces se venden esas piezas al ejército, y la obra empieza mucho después, cuando este hombre ya está con plena riqueza viviendo este, en una gran casa con su familia y, y hay un socio de él que está preso y está preso porque vendió esas, esas es, partes, esas partes. Mm -hmm. después se sabe eso, y porque él se quedó en la casa, cosa de no tener este, sí, sí, relacionarse, es, con, el relacionarse asunto. con el asunto, quiere decir que el otro pagó todo y tiene todo ese bienestar gracias a esa esa movida que ha tenido. Eh, pero él tenía un hijo aviador, y ese hijo aviador ha muerto en la guerra. Uh -huh. Se estrelló con su avión. Y entonces hay un gran debate en la familia, un gran debate que produce el hijo menor que está allí. Eh, el gran debate es acerca de justamente si ese hermano que murió no fue como consecuencia de las piezas defectuosas. defectuosas. Uh -huh. Pero él dice que no y da sus razones. Y las razones que da es que el avión que pilotaba el hermano no usaba esas piezas. Mm. Quiere decir que no había sido por eso. Ahora, viene la gran discusión ética. Por eso se llama Todos Eran Mis Hijos. Claro. Porque hay otros que sí murieron. Porque resulta que esa pieza defectuosa hizo que en varios aviones cayeran. Entonces otros sí murieron. Y él se defiende diciendo que la la comodidad que gozan ellos se debe justamente al sacrificio que él hizo durante la guerra y que todo eso, y acá empieza el problema moral, el problema, ¿no? el problema, el sí, terrible problema sí. moral. Hasta que se sale descubriendo esto, la obra es muy compleja, yo no voy a contarla todo porque planteamos el problema moral, no. se sale de descubriendo que es verdad que el hijo no murió en, en este, a causa de las piezas defectuosas. Pero antes de morir, deja una carta porque él se estrella voluntariamente con oh. su avión y se estrella voluntariamente porque sus compañeros sí murieron por las piezas defectuosas que mandó su padre.
0: Había algo en la conciencia que estaba Claro, operando? él no podía,
1: no podía tolerar el hecho de que su padre hubiera hecho eso. Entonces queda planteado el tema de la miseria moral. Por eso digo que es grande este Arthur Miller, porque te deja el planteo que te deja es un planteo profundo, grande, hasta dónde llega la miseria moral del hombre, mm. y hasta dónde el hombre se justifica y justifica su miseria moral. Eh, ¿cómo, ¿A qué somos capaces cómo? de llegar? Sí. Claro, el hombre siempre tiene argumentos para todo, para justificar cualquier cosa, y la justifica, y el Padre lo justifica.
0: Se va perdiendo y, la sensibilidad. Y en alguna
1: mm. forma trata de cambiar la mentalidad de los que lo cuestionan. ¿no? El, la obra es muy compleja, es muy compleja y da para mucho. Eh, yo subrayo solamente esto, que es el tema moral de fondo de la obra, que es lo que nos preocupa, porque siempre las, las guerras ¿m? o otras cosas que no son la guerra, pero que son tan perniciosas para la humanidad como la guerra, como puede ser el negocio del juego, uh -huh. la trata de personas, la prostitución, la droga, eh, sí. las drogas, todo esto. Como muchas veces hay gente que eh, tuerce su ética, tuerce su moral, por argumenta por sí. conveniencia y entonces produce todo este problema. Esa obra golpeó muchísimo porque hay que mirar este, la fecha nuevamente, 1947, Recién había terminado la guerra. la guerra. En ese momento toda la culpa era de los alemanes, claro. los únicos culpables eran ellos. Y nosotros los buenos. Sí. Claro. Uh -huh. Y sale Arthur Miller y dice, señores, esto es la guerra, sale a flor de piel la miseria moral del corazón humano. Y esto es uno de los problemas que siempre eh, preocupó a Arthur Miller qué es lo que pasaba en el corazón del hombre, cuál es la necesidad íntima que, que tiene el hombre de autojustificar cualquier cosa en su vida y de atropellar la ética que se ha propuesto para vivir una ética acomodaticia, una moral acomodaticia. Es decir, el, el padre de, el, el dueño de esta empresa, el padre del joven que se estrelló, eh, él tiene una alta ética y es reconocido por su ética, pero tiene una moral oculta que es justamente lo que eh, muestra la verdad de su personalidad. Y esta diferencia entre una cosa y la otra es la que produce el drama final, que no lo voy a contar porque sería traicionar a Arthur Miller. Pero creo que con este vistazo, más o menos, nos damos cuenta cuál es la problemática que presenta Arthur Miller en sus obras. El problema del hombre, y el problema de la moral del hombre, y el problema de la ética del hombre.
0: Hacemos una pequeña pausa en la conversación, ¿te parece, Salvador? Y dejamos al oyente pensando acerca de si ese mismo problema tal vez no está instalado en las decisiones que vamos tomando diariamente. Ya volvemos en tierra firme hablando del dramaturgo norteamericano Arthur Miller. es una producción de Radio Trans Mundial. Estamos mirando al dramaturgo norteamericano Arthur Miller y su obra. Eh, cuestionadora en un ambiente social muy efervescente en un siglo, como fue tan problemático y febril como el siglo XX, Salvador. Y la obra que estabas comentando, que estábamos mirando y contextualizando era Todos eran mis hijos. Sí, este, el título está muy bien puesto porque eh, eh, un poco
1: define lo que Artur Mille quería decir que en definitiva no es que muere el hijo del vecino, están muriendo mis hijos, claro, ¿no? están muriendo, yo soy parte de esa sociedad.
0: No puedo simplemente objetivarme, separarme y mirarlos como personas que no tienen nada que ver conmigo, no uh -huh. los estoy afectando. Sí, aunque da,
1: aunque hay muchos argumentos para decir que no es así. ¿no? Claro. Este, en el año 1949 da otro de los grandes golpes, con la muerte
0: de un viajante. Sí, que es la obra, debe ser que más veces se ha... A menos de lo que yo he visto en cartelera en esta parte del mundo, se ha reproducido en los, en los teatros, ¿no?
1: Sí, 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 sí. sí esta es, es tal vez la obra más, más difundida, La muerte uh -huh. de un viajante, que es un viajante de clase media en plena crisis profesional, generacional y familiar. Es decir, es un hombre que ha sido viajante en lo que sería Nueva Inglaterra, eh, que sale para llevar, eh, él es viajante de comercio, para llevar las, las telas y todo para vender claro. ¿no? en, en nombre de su empresa y que llega un momento en que él está haciendo un viaje eh, y vuelve a la casa eh, sin, sin cumplir el cometido porque tiene un accidente con el coche y él empieza a cuestionarse un poco este su propia existencia. Uh -huh. Y ahí se muestra dos cosas. En primer lugar, que él participa del sueño americano, ¿no? Es decir... American Dream. Sí, sí, sí <risas> el sueño americano. Él siempre va a ir adelante y siempre va a triunfar. Y no se da cuenta que la sociedad esa a la que él sirvió durante tantos años y que él creyó que esa sociedad iba a ser leal con él, no es leal con él en el momento en que eh, llega a la vejez. Claro. Yeah. Y entonces la empresa en la que él está le paga un sueldo básico y una comisión por, por lo que vende. Eh, en ese momento él ya no puede salir lejos y pide quedarse un poco cerca de, del centro de, de, de
0: operaciones, de, operaciones de, la empresa, de, ¿eh?
1: de la empresa. Y la empresa además se da cuenta que él es viejo y lo que hace es quitarle el sueldo básico. Ahora va a vivir únicamente de las comisiones. Mm. Y él siente que no, que él tiene sus amigos y que él va a ir porque él es importante y no se da cuenta de que ha perdido el tren en una sociedad salvaje donde el hombre es un producto que se usa y se tira. Uh -huh. Por supuesto que la obra es muy compleja también, como es como acostumbra Arthur Miller. Él tiene problemas con sus hijos. Está el hijo que es idealista. Está el hijo que se parece mucho a él. Está el drama con la esposa. Son todos dramas paralelos. Claro. Pero eh, él, él siente en un momento que él vale más muerto que vivo. Mira. ¿Por qué? Porque tiene un seguro. Y si él se muere, la familia va a cobrar el seguro. Eh, es la crítica al sueño americano y es una forma en que desnuda Arthur Miller que el sueño americano no es más que es un sueño, uh -huh. que la realidad es muy distinta. Que la realidad es que el capitalismo es salvaje ...que no tienen... el hombre es siempre el lobo del hombre, a pesar de lo que diga la filosofía liberal y todo lo demás... ...y a pesar de los grandes argumentos que se tienen, el hombre siempre es lobo del hombre. Y acá es donde coincide con «Todos eran mis hijos». ¿Por qué coinciden? Bueno, porque están planteando lo mismo, que hay un problema ético en el fondo, donde el hombre se propone grandes ideales altruistas, pero en cualquier momento lo trasgrede. Y así como el vendedor de piezas... Para los aviones. Hay un momento que vende lo que tiene que vender para hacer plata y no importa las consecuencias. Así también el dueño de la empresa, de el de, viajante, descarta, eh, lo descarta porque en alguna forma él tiene que seguir ganando dinero con otra persona.
0: O sea, es una máquina que simplemente va reemplazando piezas sin ninguna contemplación. ¿no?
1: Y él justamente se va viendo el diálogo que tiene con la esposa, el diálogo que tiene con los hijos cómo él se autoestimula frente a eso, creyendo realmente que él sigue siendo una persona importante, y hasta lo último, él sigue levantando la voz como si fuera una persona importante. ¿Por qué? Porque yo siento que él tiene que autoconvencerse de algo que si no, lo destruye totalmente. Uh -huh. Si él no siente que es una persona importante en esa sociedad, siente que su vida ha fracasado, que ha vivido equivocado, porque vivió brindándose... Y ahora llega el momento de su declinación y en el momento de la declinación eh, siente que es una
0: pieza que se tira como si... si eh, cae en desuso. Y es bravo llegar a esa etapa de la vida y sentir que la realidad es esa, ¿no? Y que todo lo que ha hecho termina siendo un vacío en el sentido de su significado y realización como persona. Ese, ese es el gran planteo que hace Artur Miller, ¿no? Es decir,
1: ¿qué significado tiene el hombre? Y yo creo que una de las cosas que deja por lo menos estas dos obras de las que hemos hablado hoy, seguramente seguiremos hablando en el próximo programa, lo que deja es algo que nos negamos a ver, que es la realidad del corazón del hombre. Eh, el corazón del hombre, que predica el altruismo, los derechos humanos, la ayuda al prójimo y todo lo demás, sin embargo se manifiesta siempre por lo contrario. Se manifiesta siempre el egoísmo, uh -huh. se manifiesta siempre el desprecio por el prójimo y por el valor del prójimo. Estamos en una sociedad donde únicamente vale el que es productivo y cuando no soy productivo no importa lo que haya hecho ni lo que haya aportado a la sociedad, entonces caigo en el olvido totalmente, me marginan, uh -huh. eh, soy, soy un elemento que sobra dentro de la sociedad y esto es lo que siente mucha gente en el mundo occidental en este momento. Siente que se ...es desvalorizada por los demás. ¿Por qué? Porque lo han usado, porque la sociedad lo ha usado y lo tira. Eh, esto es el hombre, esta es la verdad del hombre. Eh, se preguntaba front cuál era la verdad del hombre. Si el hombre era un ser bueno que a veces este, caía en el mal, uh -huh. o si el hombre era un ser malo que a veces hacía el bien... Bueno, Miller dice, el hombre tiene esto adentro.
0: Y en el fondo emerge. Sí, y emerge.
1: Y por más que se proponga muchas cosas, no puede llegar. En alguna forma, el planteo de Arthur Miller es un planteo acerca del mal que está en el hombre. Uh -huh. Algo que eh, el apóstol Pablo decía, el mal está en mí. Y es esa falta de reconocimiento de que el mal está en uno mismo. Y no afuera. Y no afuera. ¿no? Es lo que hace que nosotros como sociedad tengamos esa contradicción y esa angustia permanente. Tenemos una meta muy alta de lo que queremos ser, pero la realidad de lo que somos nunca alcanza esa meta. Y entonces nos engañamos a nosotros mismos, diciendo, no, no, pero yo soy una persona buena, buena no, este, y caemos en la hipocresía, porque en definitiva el mal está en nosotros. Yo digo que los personajes de Arthur Miller pueden ser redimibles uh -huh. en la medida en que ellos admitan realmente eh, lo que es el corazón del hombre. Es decir, que no se engañen pensando que el hombre es un ser bueno ¿m? y que busca la bondad y que busca siempre lo mejor y que está siempre a favor del prójimo. Por el contrario, el corazón del hombre tiene una raíz de maldad, tiene una semilla de maldad, eso que el cristianismo llama el pecado. El pecado. Y ese pecado siempre emerge. Entonces, podemos hacer grandes propuestas y tener grandes ideales y tener grandes metas éticas que siempre vamos a llegar al fracaso si no entendemos qué pasa dentro del corazón del hombre. Por eso, todas las doctrinas humanas que han tratado de salvar al mundo occidental y han tratado de salvar a la humanidad, siempre han sido grandes teorías que funcionaban muy bien Justamente como teoría, pero que en la práctica se encontraban con el hombre real. Y el hombre real es eso. Y por eso Jesucristo se acerca hasta nosotros, porque el hombre ese real necesita de la redención. ¿Y la redención qué es? Es liberarlo del pecado, es sacarlo de allí. Jesucristo viene para sacar eso, para que el hombre sea transformado por adentro. Quiere decir que el gran planteo, miren lo que tiene, es una gran visión del problema. No tiene soluciones.
0: Claro, ese es el problema. Eh, Se él, él hace ahí.
1: planteos. Los planteos son inteligentísimos y creo que todos tenemos que detenernos ¿no? para, para entender un poco que lo que es el corazón del hombre. Porque muchas veces nosotros también estamos, nos autoengañamos pensando nos auto en, eh, y nos justificamos sí, y todo. Pero la realidad del corazón del hombre es que necesita un Redentor. Uh -huh. Es decir, necesita alguien que lo saque de esa condición. No puede salir solo. Ninguno de los personajes de Arthur Miller sale solo de su problema. No pueden salir. Algunos no quedan salir. en esa y, claro, y mueren en esa. Están encerrados en ese problema. Eh, el, la única puerta de escape que tenemos es Jesucristo. Cuando tomamos la puerta de escape de Jesucristo, Jesucristo es el que nos libera de eso. Por eso él dijo que él había venido para dar libertad a los cautivos. Es decir, esa, esa libertad que necesitamos de esto solamente la puede dar Jesucristo trabajando directamente en nuestro corazón.
0: Escuchábamos de Alex North su composición para la adaptación cinematográfica ...en la adaptación de 1985... ...con Dustin Hoffman... ...como actor principal... ...desea usted ahora... ...participar en la discusión del tema... ...que nos ha planteado Salvador de Lutri... ...mirando la vida de Arthur Miller... ...y toda su obra... ...bueno, le invitamos a visitar nuestro sitio web... ...y desde allí, tener una interacción completa... ...con estos materiales... ...y con todo lo que es nuestra producción de Tierra Firme... ...tierrafirme... ...rtm.org... ...sí, va al sitio web... TierraFirmeRTM.org y encontrará el audio para escucharlo o descargarlo. También va a encontrar el texto, la transcripción de la conversación con Salvador de Lutri y poder dar su opinión, agregar sus comentarios, tal vez otros datos que quiera proporcionar a esto que hemos presentado el día de hoy. Habrá dos partes más de esta nota biográfica, mirando temas, obra de Arthur Miller en nuestra programación de Tierra Firme tierrafirmertm.org, el sitio web nuevamente, desde allí la conexión a las redes sociales también, y le invitamos a encontrarnos en cualquier momento, tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos entonces, y esperamos encontrarle para ver las dos siguientes partes de la vida de Arthur Miller cuando anunciemos una vez más. Tierra firme.